0: سلام من احسان مترینفر فر هستم و اینجا جورچینه توی اپیزود قبلی که مربوط به ترما بود در مورد اعتماد کردن صحبت کردم و گفتم که اعتماد از خود ما شروع میشه و تا خودمون نخواهیم کسی نمیتونه در ما اعتماد ایجاد کنه این گفته من برای خیلی سوال ایجاد کرد پرسیدن مگه ایجاد اعتماد مشارکتی نیست چرا میگی از خودمون شروع میشه؟ در نتیجه من هم تصمیم گرفتم توی یه اپیزود کوچیک که البته نسبت به باقی اپیزودهای های جورچین کچیک تره. در مورد این موضوع بیشتر توضیح بدم. اسم این اپیزود های کچیک رو هم از این به بعد میذاریم گذر. گذرها رو من توی خونه یا دفتر کارم زبط میکنم مثل به همین الان و حال هوای استودیویی نخواهد داشت. پس اگه صدایی توی پس زمینه میشنوید به همین خاطره. یک جورای یکمی شد تره از این به بعد سعی کنیم توی فاصله اپیزود ها که یک ماه هم هست یک گذر هم حداقل داشته باشیم که خیلی از همدیگه دورو نریفتیم خیلی خوبه بریم سراغ اعتماد من همه این تصویر رو زیاد دیدین یه کودک دستی یک بزرگتر رو گرفته و هر جایی که اون بزرگتر بره بدون چون چرا همراهش میره چرا؟ چون بهش اعتماد داره ما از زمانی که به دنیا می برای زنده موندن واجبه که با آدم ها ارتباط بگیریم به همین خاطر طبیعت مغز ما رو جوری سیم کشی کرده که از همون اول بتونیم با آدم ها رابطه برقرار کنیم. پژوهش‌ها ها نشون داده که توی یک ساعت بعد از تولد یعنی یک ساعت بعد از اینکه بچه به دنیا میاد، نوزاد سرش رو به سمت کسی که بهش خیره شده میچرخونه و به ششمش نگاه میکنه. توی چند ساعت بعدی، چ این توانایی رو داره که سرش به سمت صدای مادرش بچرخونه. می دونم خیلی عجیبه اما فقط یک نوزاد چند ساعت, چند ساعت دیگه لازم داره تا بتونه حالت چهره کسی که ازش مراقبت میکنه رو تقلید کنه. در مقابل مادر یا اون مراقب هم به حالت چهره نوزاد واکنش نشون میده. و این چرخه زیبای احساسی تداوم پیدا میکنه. اما این وسط هم میلیون ها پیام و اطلاعات ارتباطی در این تعاملات داره منتقل میشه. ما با اینکه مثل ده سایر حیوونا نمیتونیم از بد و تولد از خودمون مراقبت کنیم، اما این ظرفیت های برانگیزی که برای برقراری ارتباط داریم، پایست میشه که بتونیم کنار دیگران باقی بمونیم و از همون مراقبت بشه پس از اونجایی که ارتباط گرفتن برای بقامون ضروری اعتماد کردن هم برای ارتباط ضروریه در نتیجه اعتماد میشه مبنای تمام فعالیت های ما اولین و مهمترین وظیفه ما در طول زندگیمون از زمانی که پا به این دنیا میذاریم تا زمانی که چمدونمونو جمع میکنیم اعتماد کردنه اعتماد با آدم ها و دنیا ما هر لحظه در حال سنجیدن میزان اعتمادمون به دنیا و آدمش هستیم وقتی داریم از یه پل رد میشیم به مهندس سازندش داریم اعتماد می‌کنیم. وقتی سوار اتوبوس اوتوبوس میشیم به رانندش اعتماد می‌کنیم. پس در نتیجه اعتماد مبنای تمام فعالیت های ماست همیشه اعتماد کردن یه ریسکه وقتی اعتماد میکنیم این ریسک رو میپذیریم که ممکنه به اعتمادمون خطچه وارد بشه و بهمون به آسیب برسه به همین خاطر اعتماد کردن همیشه استراب همراهش داشته تضاد عجیبیه اعتماد میکنیم در واقع اعتماد که آرامش داشته باشیم اما در عین حال استراب داریم که نکنه اتفاقی رخ بده که نباید واسه همینه که به همیشه میگم اعتماد کردن مثل بند بازی میمونه به هر طرف که کج بشی میافتی. اعتماد بدون استراب و بدون شک اسمش میشه شیره شیرهی که خودمون به سرمون میمالیم همیشه درصدی از شک اندیشی مهم و ضروریه استراب و شک بدون حضور اعتماد هم ما رو میبره توی قار تنهایی که در نهایت منجر به نابودیمون میشه پس اگه اعتماد میکنید اما همزمان استراب هم دارید یعنی اینکه دارین روی اون بند نازک راه میرین و این نهایت هنرمندیه هنر تعادل بپذیریم که وقتی اعتماد میکنیم مقداری آسیب پذیر میشیم. چون اجازه دادیم کسی به ما نزدیک بشه حتی گاهی اونقدر نزدیک که ذرهمون همون رو به خاطرش در آوردیم و برهن شدیم. در اوج آسیب پذیریم باید بدونیم که کسی به ما قول و امضای محضری نداده که به همون آسیب نزنه همونطوری که نمیشه رانندگی کنی و انتظار داشته باشی به هیچ وجه تصادف نکنی نمیشه کنار آدم ها زندگی کنی اما ازشون زخمی بر نداری این احتمال همیشه وجود داره که ماشین بغلی با ما آینه با آینه بشه حتی اونیم که قول داده که اگه بمیره هم به اعتماد ما لطمه نمیزنه اونم آدمه آدم ها اشتباه میکنن آدم آسیب ها و تعارض های خودشون پس در نتیجه هیچ کس هیچ قولی نداده هیچ قولی هم صد درصد و قطعی نیست ما توی دنیایی از احتمالات زندگی میکنیم و نه قطعیت ها حالا با پذیرفتن این موضوع میریم توی دنیا که به آدم ها اعتماد کنیم چرا اعتماد میکنیم؟ جوابش یه جمله ساده است چون به آدم ها نیاز داریم ما به کسانی اعتماد کنیم که به طور کلی این ویژگی ها رو داشته باشن در کنارشون احساس امنیت کنیم و احتمال کمی بدیم که از طرف اونها به ما آسیبی وارد بشه. به مرزهای روانی ما احترام بذارن و اونها رو رد نکنن. به نیازهای ما اهمیت بدن و سعی کنن تا جای ممکن نیازهای ما رو ببینن و بهشون پاسخ بدن. ما رو دوست داشته باشن و خوبی ما رو بخوان. صداقت داشته باشن و نقش بازی نکنن. و هم این که خوبی هاشون به بدی هاشون به چرمه. یعنی اگه بخوام اینها رو خلاصه کنم میشه مراقبت کردن و قابل پیشبینی بودن کسی که از ما مراقبت میکنه و حواسش بهمون به هست از طرف دیگه هم توی رفتارش صداقت و صبات دیده میشه ما به همچین آدم اعتماد میکنیم اگه چنین چیزهایی که گفتم توی رابطه هاتون نیست یا اصلاً نمیدونین که اینا چی هستن و چه جوری باید به دستشون بیارید خیلی جدی خیلی جدی توصیه میکنم که حتما برید پیش یه درمانگر متخصص چون یا تا الان ضربه های جدی از روابطتون خوردین یا در آینده حتما خواهید خورد پس به هیچ وجه پشت گوش نندازین که البته پشت گوش انداختنش هم خودش معنی داره خیلی وقتا آدم ها مراقبت کردن از خودشون رو پشت گوش می‌اندازن و براش کاری نمی‌کنند. شاید شاید به این معنیه که خودشون لایق و مستحق مراقبت کردن نمی‌دونن. این رفتار از پاسخ‌های شایعی هست که در اثر تروماهای کودکی در افراد ایجاد میشه و توی اپیزود بعدی مفصل در موردشون صحبت می‌کنم. ما وقتی می اعتماد کنیم باید بتونیم به دو تا سوال پاسخ مثبت بدیم. اولی اینکه آیا دنیا و آدماش امن هستند یا اینکه خطرناک و بدذاتا. دوم هم اینکه آیا من میتونم در کنار آدم ها از خودم مراقبت کنم؟ آیا احساس کفایت میکنم وقتی اعتماد من خچه میشه، یعنی حداقل به یکی از این دو تا پایه، یا در بسیاری از موارد هر دوش آسیب رسیده یا شل شده یا شکسته اگه باورم این باشه که دنیا و آدماش خطرناک و بدنیتن پس قابل اعتماد نیستن و منم ترجیح میدم برم توی قارم اگرم معتقد باشم که نمیتونم از خودم مراقبت کنم و بلد نیستم آدم های قابل اعتماد رو تشخیص بدم که باز هم فرار میکنم و میرم توی قارم اگه این پایه ها در درونتون کمی شل شدند یا حتی خدای نکرده شکستن باز هم خیلی جدی توصیه میکنم به درمانگر مراجعه کنید اینها موضوعاتی نیستن که بشه باهاشون شوخی کرد بریم سراغ اون سوال اصلی که این اپیزود به خاطرش ضبط شده آقا مگه غیر از اینه که اعتماد یه جاده دو طرف هست و با مشارکت دو نفر ایجاد میشه خیر غیر از این نیست و چیزی که میفرمایید کاملا درسته اما اینجا یه امای بزرگ وجود داره باید بتونیم بین میل و اراده به اعتماد کردن رفتارهای اعتماد ساز و قابل اعتماد بودن آدم ها تفاوت قائل بشیم اینها سه تا چیز کاملاً متفاوتن میل، اراده و خاست برای اعتماد کردن پدیده کاملا درونیه در درون منه این من هستم که باید تصمیم بگیرم و بخوام که به کسی اعتماد کنم این من هستم که بیشترین منفعت رو از اعتماد کردن میبرم در واقع با اعتماد کردن دارم در درجه اول به خودم خدمت میکنم پس مسئولیتش با حتی اگه اعتماد من تخریب شده و آسیب های جدی دیده این من هستم که باید ترمیمش کنم دیگری مسئولش نیست اراده به اعتماد کردن یا نکردن مسئولیتش با منده کسی نمیتونه این میل رو در من بکشه یا زنده کنه اما گاهی اوقات ما توپ رو میندازیم توی زمین طرف مقابلمون بهش میگیم زود باش اعتماد منو جرب کن اینجاست که آدما میتونن بازی روانی راه بندازن و مسئولیت بی اعتمادیشون رو بندازن گردن طرف مقابل اگه من بی‌اعتمادم تقصیر توئه پس زود باش درستش کن این یه بازی روانیه و خدا میدونه که کی قرار تموم بشه گفتم تفاوت هست بین میل به اعتماد و رفتارهای اعتماد ساز من وقتی نخوام به کسی اعتماد کنم اون اگه زمین و زمان رو هم به هم بریزه باز هم من نمیتونم بهش اعتماد کنم حتی ممکنه رفتارهای مصبتش رو منفی تفسیر کنم و بگم حتما کاسه زیر نیم کاسشه مسلمن مشخصه یک فرد قابل اعتماد رفتارهای اعتماد سازشه اما این رفتارها مادامی که من نخوام و گشوده نباشم نمیتونه در من زمینه اعتماد رو ایجاد کنه. پس روالش اینه که اول باید در من میل و اراده برای اعتماد کردن ایجاد بشه بعد طرف مقابل رفتارهای اعتماد ساز انجام بده تا بتونم این پل رو بین خودمون ایجاد کنم. بدون اولی دومی هیچ تأثیری نداره. حالا سوال مطرح میشه که رفتارهای اعتماد ساز چیا هستن همونایی که اول گفتم امنیت و احترام به مرزها و بقیه چیزها پس اعتماد یه جاده دو طرفه است که از سمت من شروع میشه حالا یه کمی ماجره رو پیچیده‌تر و ترش بکنم همه افراد قابل اعتماد رفتارهای اعتماد ساز انجام میدن اما هر کسی که رفتارهای اعتماد ساز نشون میده لزوما قابل اعتماد نیست و اینجاست که مفهوم قابل اعتماد بودن میاد و چجوری میتونم قابل اعتماد بودن آدم ها رو محک بزنم؟ چجوری روی بند راه برم که پرت نشم پایین خیلی خوب پجوش های زیادی نشون دادن که ما در مواجهه با دیگران همواره در حال این ارزیابی هستیم که میتونیم بهشون اعتماد کنیم یا نه ارزیابی هایی که شاید خودمون هم خیلی بهشون آگاه نباشیم اما متاسفانه خیلی از اینها بیشتر از روی ظاهر انجام میشن در نتیجه اصلا دقیق و درست نیستن یعنی اینکه میزان ارزیابی من از قابل اعتماد بودن یک نفر با این که چه قدر اون آدم در واقعیت قابل اعتماده هیچ تطابقی نداره مثلا اگه کسی موقع حرف زدن به چشم های ما نگاه کنه یا لبخند های واقعی بزنه موقعی که ما حرف میزنیم سرش رو به یک طرفی کمی خم کنه و بدنش هم در یک وضعیت ریلکس و آروم باشه ما به احتمال خیلی زیاد بهش اعتماد میکنیم و اونو آدم قابل اعتمادی در نظر میگیریم چرا؟ چون اینها نشانه دوست داشتنه و ما به کسی که دوستمون داره بیشتر اعتماد میکنیم حالا آیا این نشانه ها پیشبینی میکنن اون آدم واقعا قابل اعتماده به هیچ بچه ای بابا پس چیکار کنیم؟ اول از همه این که به ارزیابی های اولیتون از افراد نه تنها اعتماد نکنیم بلکه بهشون اهمیتی هم ندین اصولا ما توی پیش بینی اصلا خوب عمل نمیکنیم دوم که بدونیم شکل گیری اعتماد یک فرایند تدریجیه از نظر من اعتماد مثل یه خونه است جایی که میتونیم توش پهامون رو دراز کنیم و از دنیا فارغ شیم درست مثل یک ساختمون که آجر روی آجر گذاشته میشه و تبدیل میشه به یه خونه ی گرم و آرامش بخش اعتماد هم ذره ذره شکل میگیره اول یه ردیف آجر میچینیم بعد میریم سراغ ردیف های دوم و سوم. رابطه هم مرحله به مرحله و پله به پله پیش میره. من اول فقط یک قدم اجازه میدم طرف مقابل بهم به نزدیک بشه. مدتی هم رابطه‌مو هم توی همین فاصله باهاش ادامه میدم. اگه طرف مقابل رفتارهای اعتماد ساز انجام داد و من هم کنارش احساس امنیت کردم، میتونم بهش اجازه بدم که یک قدم دیگه بیاد نزدیکتر. و این روال تا هر فاصله‌ای که من احساس امنیت و راحتی میکنم میتونه ادامه پیدا کنه البته که این فرایند برای طرف مقابل هم کاملا صادقه اگه کسی این فاصله‌ای که من توش احساس امنیت میکنم رو نپذیره و از مرزهای من ردشه حالا به هر بعانه مثل اینکه، میخوام بیشتر به هم نزدیک بشیم تا همدیگر رو بهتر بشناسیم یا هر چیز دیگه ای. اینجاست که من احساس ناامنی میکنم و آژیرهام به صدا در میان بذارین اینجور بگم اگه مرزهام تهدید بشن باید آژیرهام به صدا در بیان اگه این اتفاق نمیفته حتما من آجیره خاموش کردن حتما ارتباطم رو با احساساتم قطع کردم احساسات من مهمترین منبع اطلاعاتی هستند که میگن در درون من چی داره میگذره استراب، غم، خشم یا هر هیجان دیگه‌ای دارن میگن یه چیزی سر جاش نیست و باید براش کاری انجام بدی پس اگه احساساتمو نمیبینم یا ساکتشون کردم باید دست به کار بشم و براش اقدامات جدی انجام بدم وقتی من احساس ناامنیم رو نبینم. یا ببینم و بهش اهمیتی ندم حتما توی رابطه هام و اعتمادی که می کنم آسیب می بینم. یکی از مهمترین روش هایی که باعث میشه من احساس ناامنیم رو نبینم اینه که کلا احساساتم رو از اعتبار میندازم و بیاارزششون می کنم با خودم میگم از کجا معلوم این احساس من درسته، از کجا معلوم دچار سوی تفاهم نشدم. شاید من بی خودی احساس نامنی می کنم. شاید مرزهام زیادی خشک و انعطاف ناپذیرند در نتیجه این وضعیت، افراد با این کار سیستم احساسیشونو از اعتبار می دازن و به چیزهایی که میگه و به آجرهایی که میکشه هیچ توجهی نمی کنن. در نتیجه آسیب پذیر می شن. یا حتی تو یک مرحله پیشرفته تر افراد به خودشون دروغ میگن دروغهای بزرگی که اونها رو بیشتر آسیب پذیر میکنه رفتارهای ناایمن طرف مقابل رو به خوبی و مهربونی تفسیر میکنن میگن این کارش به خاطر اینه که منو خیلی دوست داره یا اینکه بهم به هم اهمیت میده یا حتی اینکه اون تفریم منظوری نداره و من دارم بد برداشت میکنم در هر صورت آدم به خودشون دروغ میگن تا بهتر بتونن آژیرهای خطر رو خاموش کنن خیلی وقتا میترسیم از اینکه با واقعیت رو برو بشیم میترسیم قبول کنیم طرف مقابلمون داره به همون آسیب میزنه پس باز به خودمون دروغ میگیم خودمون رو کرخت و چناک ها رو خاموش میکنیم سوم اینکه سرعت اعتماد کردن آدمها با هم متفاوته همه با یک سرعت خونه نمیسازند پس هنر رابطه در اینه که مثل یک رقص تانگوی دو نفره بتونیم خودمونو با طرف مقابل هماهنگ کنیم و اگه سرعتش کمتره اونو متهم به تنبلی یا نخواستن نکنیم اجازه بدیم آدم ها با سرعتی که راحتا به ما نزدیک بشن و ما خودمونو با اونها تنظیم کنیم. اجل کردن برای نزدیک شدن به دیگری هیچ وقت نتایج مثبتی نداره. اتفاقاً اگه به قرار که رابطه پایدار باشه خوب اینو بدونیم که هر رابطه باید از فصلهای مختلفی گذر کنه تا به بلوغ برسه. با عجله کردن هیچ بلوغی حاصل نمیشه اگر هم که شما نمیتونید خودتونو با سرعت کم طرف مقابل هماهنگ کنید شاید ترس و اضطرابی در زیر رفتارتون نهفته است که بهتر پیداش کنید علاوه بهتر در مورد اینکه چرا سرعت طرف مقابلتون کمه با هم توی یک فضای امن گفتگو کنید این کار نه تنها میزان اعتماد رو بیشتر میکنه بلکه اطلاعات خیلی خیلی بیشتری از خودتون و اون آدم به دست میارید که باعث میشه رقص قشنگتری داشته باشید چهارم اینکه بدونیم اعتماد صفر و یکی نیست داستان اعتماد یک داستان همه یا هیچ نیست اینجوری نیست که یه نفر صد درصد قابل اعتماد و یک نفر به هیچ وجه قابل اعتماد نباشه آدم ها روی یک طیف روی یک پیوستار قرار می گیرند اگه بخوام برگردم به مثال خونه ساختن میشه این که با بعضی از آدم ها میشید یک قصر ساخت با بعضی ها هم میشه فقط یک اتاق ساخت ما خیلی دوست داریم یه لیست از آدم ها درست کنیم لیست فرشته ها و شیاطین فرشته هایی که میشه با تمام وجود بهشون تکه کرد و شیاطینی که باید ازشون در دورترین فاصله قرار گرفت اما واقعیت اینه که هممون آدمی هممون اشتباه میکنیم هممون هم تعارض‌ها و آسیب‌های خودمون رو داریم نگاه صفر و یکی به اعتماد بسیار خطرناک آسیب زاست چون دنیا رو برام سیاه و سفید میکنه و دیگه نمیتونم هیچ رنگی رو توی دنیا ببینم به جاش باید یاد بگیرم که هر انسان چقدر قابل اعتماده چجوری؟ جوری؟؟ باید توی دنیا راه برم و با آدم ها ارتباط بگیرم. به خودم اجازه بدم با توجه به احساس امنیت و مرزهام به آدم ها نزدیک بشم. اینجوری این فرصت آزمون و خطا پیدا می باید بدونم که اعتماد کردن یک مهارت و با آزمون و خطا این مهارت توی ما تقویت میشه. اگه ذهنیت رشدگرا به اعتماد داشته باشم میدونم که هر شکست فرصتی برای یادگیری بیشتر درست مثل دوچرخه سواری با اینکه به هزاران بار زمین خوردیم و زخمی شدیم اما دوچرخه سواری رو کنار نذاشتیم و الان با مهارت خیلی زیاد رکاب میزنیم داستان اعتماد هم دقیقا همینه اگه به خودم اجازه اشتباه کردن بدم اولا میارهای اعتماد کردن رو بهتر میفهمم و میشناسم و میارهان پالایش میشن و, و من هم این که میزانی که به هر فرد میتونم اعتماد بکنم برام مشخص میشه و یاد میگیرم افراد رو در فواصل مختلفی از خودم بچینم و این یعنی رشد آدم وقتی اعتمادشون خدشه دار میشه دوتا کار میکنن یا به عصای قربانی بودن تکیه میزنن یا چماق خود رو بر اگه باور کنن قربانی هستن در نظرشون دنیا و آدمهاش خطرناک میشه. میرن توی قار بازی زود باش اعتمادم و جرب کن راه میدازن و خودشونو قربانی بیرحمی های دیگران میدونن. این افراد بهتره برگردن و صادقانه به گذشتهشون نگاه کنن. ببینن کجاها بوده که احساس خطر کردن اما ها رو خاموش کردن. کجاها بوده که به خودشون دروغ گفتن و نخواستم واقعیت رو ببینند اینجوری باعث میشه سهم و مسئولیت خودشونو تو این اتفاقات بهتر ببینند این کار با اینکه داوره با اینکه ما رو با مسئولیت هامون مواجه میکنه اما به همون اندازه هم آگاهی افضا و رهایی بخشه اگه هم چماق خود سرزنشی رو به دست میگیرم باید بدونم که من هم آدمم با تمام نقاط ضعف و تعارض ها و آسیب ها من هم اشتباه می کنم من هم خرابکاری می کنم نداریم آدمی که اشتباه نکرده باشه نداریم آدمی که بدون زخم زندگی رو طی کرده باشه پس این زخم و این اشتباه جزوی از یک زندگی معمولیه من حق ندارم خودم و به خاطر انسان بودن به خاطر زندگی کردن مجازات کنم اتفاقا اینجاست که باید خودم و در آغوش بکشم و به خودم حق بدم من علامه دهر و دانای کل نیستم یادمم یادمم با یه توان محدود من با این اشتباهاتم یاد میگیرم و رشد میکنم پس اشتباهاتم نشون میدن چقدر دارم برای رشدم تلاش میکنم با هر قدمی که برمیدارم دیگه اون آدم سابق نیستم اینکه خودمو با زخمم تعریف میکنم یا با مسیرم مشخص میکنه که گام بعدی رو لرزان بر میدارن یا مسمم و محکم خب به پایان گذره اولمون رسیدیم و خیلی ازتون ممنونم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید اگر که این قسمت رو دوست داشتید لذ کنید حتما از ما حمایت کنید و پادکست جورچین رو برای تمام کسانی که فکر می کنید می تونه براشون مفید و مناسب باشه ارسال کنید به واسطه دسترسی محدودی که به شبکه های اجتماعی وجود داره ما برای رشد پادکست خیلی بیشتر به حمایت و همراهی شما احتیاج داریم پس از ما حمایت کنید و در رشد و تداوم پادکست جورچین مثل همیشه همراهمون باشید. احسان متینفر هستم و اینجا جورچینه